0: Привет. Привет.
1: Побежали ли килобайты?
0: Знаешь, у меня как-то по-другому все выглядит, но у меня тикают секундочки, если это подойдет как замена.
1: Окей. Ну, наверное, да. Есть определенная корреляция между секундами, которые бегут и килобайтами. Видео работает? Видео работает. И у нас в эфире получается уже 260 третий выпуск подкаста Бовик. Его ведущий все еще на месте. Это я, Дима Маленко. И я, Вячеслав
0: Раницкий.
1: Сегодня обсудим несколько текстов, которые
0: обсуждались на спонсеминаре про общественный договор. Но перед этим есть
1: флоп. Да, флоп маленький. Мы в прошлом выпуске обсуждали kindness и niceness, и статья, который, которую мы обсуждали говорила о том, что вот на восточном побережье все люди одни, а на западном побережье все люди совсем, совсем другие, и мы, и мы тогда сетовали, что это вот, в общем, излишнее обобщение, и в жизни все намного сложнее. Небольшое подтверждение этому произошло на, на прошлых выходных, уже после того, как мы записывали. Это у нас был в, в Англии длинный уикенд по случаю... Ну, длинный, там один выходной был штатно запланированный, а один выходной был дополнительный в честь 70-летнего юбилея то ли коронации, то ли наследования престола королевы Елизаветы II. И по этому поводу во многих местах устраивались всякие, не то чтобы массовые гуляния, а просто вот празднования некоторые. И во многих местах это вылилось в, в так называемый стрит-партии, когда Улица, вот, например, на нашей улице улицу перегородили, чтобы машины не ездили, вынесли там столы какие-то, люди поприносили каких-то яств и, в общем, тусовались пол полдня. И это, это я вот к чему все, все рассказываю, и к тому, что за мое время жизни в Лондоне, вот конкретно в этой части Лондона, конкретно на нашей улице, мне сложилось впечатление, что... А британцы, лондонцы очень дружелюбные и такие. Как, как это сказать? Компанийские, неправильное слово, но с таким с, с сильным чувством комьюнити и по помогают друг другу. Там вот есть какие-то какие вещи, которые организовываются на уровне, например, улицы, потому что это не первое, это первая такая масштабная стрит партия, но перед этим были какие-то.. Эм, новогодние, рождественские какие-то вещи такие, которые делались на, на уровне всей улицы. И я на этой, на этой же самой партии разговаривал, ну, разговаривался с одним из соседов, и, и он рассказал, что вот мы, мы так счастливы, нам так повезло, что мы живем на такой дружной улице, потому что говорит, в других районах Лондона э, все совсем-совсем по-другому. Он говорит, что он даже с каким-то коллегой... Э, как коллеге какому-то или другу рассказывал, что вот у нас будет стрит-партия, там вот все собираются, в смысле стрит-партия, да, как лю люди со всей улицы собираются, что-то делают, в том месте, где этот друг живет, по рассказу ничего похожего не происходило. Это к тому, что под одну гребенку вообще не работает.
0: Ну, еще и контекст очень влияет. Там те же киевляне, ошиба января 2022 -го года марта 22 -го года и июня 22 -го года. Это вообще три разные социальные группы. Да, то и так. Гуд, тогда давай попробуем обсудить те тексты, которые я тебе прислал. Они достаточно объемные. Их там два. Первый написала нестеровская группа. И называется «Договор достоинства ради устойчивого развития». Само название показывает простоту этого текста и насколько там все очевидно, <смех> понятно и легко написано. Давай начнем, с, наверное, с него. Да, давай попробуем. Какие у тебя общие
1: ощущения? У меня общие ощущения, в целом, наверное, от, 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 от обоих текстов в том, что они, мне показались чуть больше про wishful thinking, а хорошо бы, чтобы было как-то без значительного рассмотрения того, можно ли это достичь и как 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 это достичь?
0: Ну второй текст мне кажется чуть более реалистичным там как минимум вопрос как э, пытались в, затронуть там и вопросами фиксальной политики и налогов и фискальной. Так что в общем контекст. Да? Первый текст, который мы обсуждаем, он был написан в 16 году, если не ошибаюсь. То есть это уже было после эволюции достоинства, но еще до полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. И в нем группа авторов, их в какой-то момент было там, порядка 20, пытались описать то, какими новыми правилами должны взаимодействовать украинцы с государством, бизнесом, друг другом и так далее. И если я ничего не путаю, то они выбрали в качестве основной конвы историю про устойчивое развитие. Также историческая справка. Это был вектор развития для ООН там, с далекого 2014 13 годов. Начали об этом говорить еще в 2009 году. И если вдруг вам интересно, то есть очень прикольные отчеты ООН про устойчивое развитие. Они достаточно объемные, но очень красивые, иллюстративные и хорошо сделаны. Поэтому там массу статистических данных, но мне когда-то очень понравилось э, объяснение, что такое устойчивое развитие от учителя географии. Он говорит, что Устойчивое развитие — это если вы возьмете три кружка — экологию, экономику и социальную сферу, объедините их чуть-чуть, да, чтобы они где-то пересекались. Вот там, где пересекаются все три, это, по сути, есть устойчивое развитие. В нашем случае это проект, компания или государство, которое уделяет внимание всем трем аспектам развития относительно пропорционально. То есть не фокусируется только на экономическом, только на социальном или только на экологическом
1: аспекте. Интересно, я себе подчеркнул вот в этом тексте, что где говорится, что на витне национальную идею моей статы модернизация нации она а и побудована. Ну вот это вот про Украины на траекторию сталого развития, мне вот прям очень не хватает определения того, что такое, что понимается под сталым возводком. И вот то определение, которое ты сейчас привел, оно как-то как меня <свят> не, не, не совсем удовлетворяет, потому что устойчивое развитие это характеристика процесса, который развивается во времени. Ну, как, по крайней мере, как я себе это представляю, потому что развитие — это процесс во времени, Устойчивое развитие – это характеристика процесса, который развивается во времени. Но даже в определении э, с, вот этой, с диаграммой Вена, которую твой учитель географии предложил, э экология – это не процесс. А общество или социальные аспекты – это не процесс. Экономика – это, ну, экономика ну, может быть чуть-чуть больше я процесса. Я,
0: скорее так. всего, упростил, имелось в виду развитие, экономическое развитие, экологическое и э, социальное сферы.
1: Но при, при этом, если, если кто-то предложит э, процесс, который будет затрагивать третий аспекта, это сделает ли это, это развитие или план развития автоматически устойчивым?
0: Я думаю, что нужно смотреть на кейсы, но если ты не, не учитываешь один из аспектов, то, скорее всего, это точно неустойчивое развитие. Я думаю, что
1: mm
0: -hmm. тут как минимум стоит об этих аспектах задумываться. И Пока что это самая простая из дефиниций, которую я находил, потому что были еще более сложные. Но Это то, что относительно более-менее было мне понятно,
1: когда я к этому готовился. Мне кажется, авторы в, в, этой, в этой статье, как я так эм, понял, что понимание устойчивого развития, которое используется в тексте, это то, что где-то, где где может быть, перек перекликается с вот этой вот идеей ан антихрупкости, что страна или общество, которое находится на пути устойчивого развития, оно при попадании, после попадания в кризис, оно не скатывается куда-то по наклонной, а возвращается дальше на, на траекторию развития. И поэтому эта траектория называется устойчивой, потому что к ней происходит возврат.
0: Ну, да, там, наверное, даже не столько возврат, сколько имеется в виду, что она там, как раз именно термин устойчивый, да, предполагающий, что несмотря на внешние факторы, которые могут сильно влиять, рано или поздно все равно происходит рекорреляция курса опять в эту сторону, и все изменения незначительны, условно, прошел ковид, и траектория быстро вернулась на тот курс, который был заложен изначально. вверх, mm -hmm. да, <смех> или к лучшему. К лучшему.
1: Вот тут, это, наверное, моя на, наибольшая не, не претензия, а как-то вот то, что мне в, в этом тексте как-то меня на, не, не зацепило вот эта, эта идея, что мы говорим, да, мы хотим вот этого устойчивого развития, но как бы как, как этого достичь? Мы можем договориться с тобой, что наши выпуски будут безумно интересными, у нас будет много слушателей, но как бы, какое отношение это имеет к реальности? Потому что в выпуске безумно интересное большое количество слушателей, это будет, будут последствия чего-то чего другого. И если ни, никакая договоренность к этому не будет, не приведет, если мы не подумаем о том, что же нам стоит делать, чтобы этого достичь.
0: Ну, здесь такой вопрос. Мы эту штуку обсуждали на семинаре с выпускниками Аспана. и там звучало несколько вариантов о том, что там, условно, все равно нужно писать, предлагать какие-то тексты договоров на обсуждение общества о том, что социальный договор или общественный договор он формируется где-то в низах уже сейчас, и он уже работает. Просто его нужно формализовать, собрать и утрясти, чтобы он там нашел свою, свою реализацию, в том числе и в законах, и в плане реконструкции Украины, которая будет после войны, и всех остальных аспектах, поскольку у нас есть серьезный запрос на справедливость, и его реализовать может быть достаточно челленджен, если всех не послушать. Но из того, что я понял... В этом тексте они говорили скорее о том, какие нужны предпосылки, там вот, э, какой должен быть подход, менталитет и так далее, и как это проверять. Это была в главе на 28-й странице «Инструмент в не змин, которая называлась, и там несколько есть критериев, там, начиная с 29-й уже страницы, про работу с политическими элитами работу с позитивной суммой, признание регионального разнообразия и так далее, так далее, так далее. Но вопрос валидный, кто это должен делать, да, когда, с чего начинать, какие приоритеты. Но мне кажется, что тут как с целеполаганием. Нам нужно сначала согласиться, что да, нас это устраивает, а потом обсуждать, что мы хотим туда двигаться или не хотим, и как этого добиваться.
1: Наверное, чтобы мне какую-то свою мысль выразить по, по этому поводу, надо отослаться к вопросу, который я добавил в нот, а ты прокомментировал, что первые два текста были как раз об этом, и, и поговорить о том, что же вообще такой вот этот социальный или общественный договор, потому что, мне кажется, вот эти два текста, они это воспринимают как-то немножко по-разному, и плюс это совсем отличается от того, как я себе это представлял, если бы меня на улице поймали и спросили, что такое общественный договор, от того, чтобы я ответил на такой вопрос.
0: Как мы с тебя и начнем. Что ты считаешь общественным договором? До того ты же, как ты читал эти
1: тексты? Для меня, ну, я, я воспринимаю общественный договор как некую не. Или... или, скажем, неформализованную, не, неформализованный набор а, традиций, обычаев и правил, которые определяют то, как общество себя ведет. Right. Все включает so, well. себя в себя взаимодействие разных частей этого общества. Uh -huh. В первых двух текстах этой читанки,
0: которые мы сейчас не обсуждаем, это были тексты Гоббса и Лока, обсуждались предпосылки создания государства. В тексте Гоббса обсуждалась история про абсолютные монархии, и там условно, зачем людям нужно государство, почему они согласны жертвовать какими-то своими свободами и там, отказываться от природных прав там, на то, чтобы забрать у кого-то что-то, да, или защищать себя всеми своими силами и так далее в пользу какой-то абстрактной машины. Там, uh -huh. В тексте Гоббса это называется «Левиафан». И все последствия такого соглашения, что если мы соглашаемся, что он нас защищает, в смысле власть да, нас защищает и спасает от войны всех против всех, то мы в соответствии этого хотим мира, там, жертвуем какими-то своими свободами и слушаемся того, кто является представителем этой власти достаточно авторитарный стиль написания, но предпосылки в целом ну, похожи на, прав... на правдивые. А у Лока дальше еще описывается уже создание более демократических обществ, там, где люди выбирают да, или договариваются о том, что, ребята, мы понимаем, что нас много, что нам нужно как-то это все организовывать, давайте мы выберем того, кто будет представлять наши интересы, и вот про эту передачу интересов. Но дальше с этим нужно как-то жить. И Вопрос в том, насколько там условно договоренности, достигнутые в 1580 году, адекватно переносятся на 2022 год. И когда мы рождаемся в стране... У нас с Демьяном Омом была эта дискуссия. Когда мы рождаемся в стране, и там есть какая-то конституция, мы просто, потому что мы здесь родились, уже принимаем эту конституцию, живем по этим законам, правилам, нормам и так далее... У нас никто не спрашивает, готов ли ты Переподписаться В э, следование этому там, При достижении 18 лет Или 21 года Или еще какого-то возраста Мы просто by default попадаем в эту историю Но самая финальная, наверное, часть да, Это то, что социальные. Э, мне просто нравится английский термин Social contract Я не уверен, что он там приводится именно как социальный Или общественный uh -huh. mm -hmm. Наверное, все-таки общественный Общественный договор Часто бывает ситуативным. Там, можно привести пример Майдана. Да, то есть, когда люди достаточно быстро занимали свои функции, понимали, что они делают, зачем они делают, как они себя ведут. Новая форма самоорганизации, которая до этого вообще не существовала, но там, в каком-то контексте возникла, существовала полгода, а потом также трансформировалась во что-то другое. Где-то в общественный сектор, где-то в военные организации и так далее.
1: Я правильно ли услышал, что в некотором роде общественный договор – это описание формы государственного устройства? Скорее,
0: взаимодействие. Ну, там, условно, мы могли бы… Юристы, например, абсолютно уверены, что Конституция является самой основной формой, в смысле, самым лучшим проявлением общественного договора, и, условно, если людям совсем что-то не нравится, то они об этом говорят, и Конституция видоизменяется под их новое понимание справедливости и того, что должно быть. Там, условно, первые статьи Конституции там, о том, что народ является первоисточником власти, о том, что он имеет право на достоинство, честь и так далее. Вот все, все, все эти аспекты, они являются фундаментом, скорее,
1: Интересно. Мне кажется, это как-то тут тоже синхронизируется что ли с вот этой вот идеей или впечатлением от текстов, что это многое из этого, это то, что по-английски называется aspirational thinking, это то, то, чего хотелось бы, но то, что в реальности происходит, может существенно отличаться от, от этого. И видишь, я как-то Я не знаю, откуда у меня это взялось. Я первые два текста не читал, потому что ты их мне не, не прислал. Наверное, решил, что я столько много прочитать не смогу, что... что я прислал тебе только последние два,
0: да? Мне, мне
1: кажется, что там PDF-ка была, которая только с этим... А, нет, сори, нет, нет. Это я напрасли на тебя возложу. Нет, там, там была пол, полная, полная PDF-ка. Я просто распечатал только то, о чем мы договорились. Ой, um... И вот я, я не знаю, откуда мне это взялось. Вот я почему-то из предыдущих каких-то моих пересечений с термином э, «социальный договор» воспринимал это как что-то, что является отражением происходящего э, в большей степени и в меньшей степени какой-то ну, вот, вот, договором, который скрепленный или напечатанный, или написанный где-то. Ну, там условно, твой пример стрит-пати,
0: да, это, наверное... Mm код поведения на этой улице или этих ну, людей ну, ну, друг так, с другом. Так, 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 так того, да, да. Ну, здесь, наверное, еще просто добавляется вопрос там, твоего отношения к абстрактным вещам, типа налоги, военная повинность, какие-то еще истории, которые там для тебя... Это не только человек-человек взаимодействие, но человек-государство еще. И государство-человек. Uh -huh. как, как эти вещи описываются, регулируются, воспринимаются. Там, например, начиная с февраля у нас появился намного больше доверия к нашей власти, чем был 22, например, февраля.
1: Наверное, и тут где-то в обоих этих текстах, раз мы немного уточнили понимание социального договора, который в это вкладывается, и который вложен в эти тексты. И, судя по всему, это что-то, что, что передает больше значения и уделяет больше внимания взаимодействию общества или отдельных индивидуалов и государства как, как большой а, какой-то определяющей структуры. И я за последнее время, за последние, в смысле, там лет, может 10-15, как-то пришел к мысли или как-то стал смотреть на мир как на более многогранный, что ли. Мне кажется, что... Государство, хотя и является важной частью всего происходящего или того, что... А, а, важной driving force, мы так по-моему, я так и не нашел, как это переводить на, на русский. Движущей силой. движущей силой. Движущей силой происходящего, но все же одной из и не обязательно самой большой или самой главной особенно, особенно в зависимости от контекста и с этой точки зрения вот э эти оба текста которые вот ставят рассмотрение вот это вот связи общества и государства в главу угла мне показались еще ну, немного такими ну, однобокими, что ли потому что мне кажется что особенно для современного мира они упускают какие-то другие связи которые или взаимодействия, которые влияют на происходящее.
0: Ты можешь привести пару примеров таких связей,
1: которые э... тебе
0: кажутся важными и упущенными здесь?
1: Ну, на например, взаимодействие с бизнесом, который более, более большой. Да, вот мы, там Украина ведет переговоры про получение вооружений с какими-то государствами, а какой-то условный Илон Маск взял и прислал куб, кучу Старлинков. Ему на это не нужны никакие, там, ну, нужны какие-то разрешения, там, экспортные лицензии США, но он не скован политическими какими-то а, историями в такой мере, как, например, какие-то выборные правительства в каких-то государствах он взял, взял и прислал. Или какой-нибудь условный Амазон, который потребляет, мы, мы по-моему, тоже про это где-то говорили да потребляет там сколько-то зна значимое количество процентов электричества, которое производится на планете Земля, одними своими какими-то действиями, которые а, transcend а, как по-русски пересекают там, разрывают все государственные границы, может оказать влияние и заместить происходящее значительно быстрее и существеннее, чем любой из государств, в которых Амазон работает?
0: Да, возможно. Ну, тут две мысли у меня возникают. Это вопрос еще каких-то надгосударственных историй, потому что мы же сейчас говорим, например, про конфликт двух государств, там, uh -huh. России и Украины. И в ситуации войны нам все равно... Мы ищем какого-то арбитра, да, или кого-то, кто может дать понятие справедливости. Но... В вопросе бизнеса, мне кажется, что я в тексте видел, это на 39-й странице, там э, прямо здесь отдельная графа про э, новый общественный договор с бизнесом, и насколько я ее понял, э, речь идет о том, что поскольку раньше государство в основном отвечало за нашу безопасность в первую очередь, и mm -hmm. за это просило все остальное, налоги и так далее, то сейчас, когда в том числе безопасность реализуется не только государством, но и там бизнесом, международными организациями, какими-то еще иногда нами самими, uh -huh. и это уже в целом не такая сильная монополия, как раньше было, что все применение силы было только-только у государства и регулировалось государством очень строго, то требуется, собственное изменение этого общественного договора и новые бенефиты, которые мы будем получать взамен за те права и свободы, которых которых мы отказываемся в э, контексте государства или там, тех обязательств, которые мы на себя берем, в том числе налоговых. И э, история с бизнесом здесь описана таким образом, что, например, одной из частей общественного договора является обучение людей. Э, если вообще говорить про красную линию всего второго текста, то там про эффективность, что государство mm -hmm. должно помогать людям быть продуктивными и делать лучшее да, из того, что они могут э, в разных контекстах. И э, на бизнес здесь э, вроде бы как, из, из того, что я понял, остается или возлагается ответственность за continuous learning, за обучение людей, которые уже вышли э, из э, зоны влияния государства в плане обучения и дальше учатся каким-то новым навыкам или другим вещам, которые их уже не учат университеты. И э, там идет дискуссия о том, как государство должно это компенсировать, в идеальной картинке мира, да, что это уже не только интересы бизнеса, но интересы общества в целом. И стоит ли как-то менять там, налоговую нагрузку или делать компенсаторику за счет того, что сколько бизнес вкладывает
1: в обучение людей. Это, здесь интересный момент, за который я бы хотел уцепиться. Это то, что ты сказал, что это уже не только интересы бизнеса, а и интересы там, государства или интересы общества. Вот вопрос, который я бы хотел здесь задать. А почему они разные? И, ну, что, что заставляет их быть разными? Что, что заставляет интересы бизнеса быть отличными от интересов, от интересов государства? Не, так, а, они не отличные, они как раз
0: совпадают. Но вопрос в том, что если это общий интерес, то и платить за него должны все. Типа, если это выгодно и тебе, и мне, то давай мы разделим косты на обучение
1: или каким-то образом это компенсируем. А вот смотри, давай, давай просто посмотрим на, на, на такой пример как раз про, про обучение. Я недавно читал статью про то, что... Сейчас вообще много, много проблем с авиаперевозками, и в, том, в том числе и пассажирскими. Там куча несколько дней назад большой аэропорт один из крупнейших европейских аэропортов амстердамский скип хол там у них были какие-то прям вообще проблемы проблемы что они там на несколько дней даже закрывали аэропорт что-то что-то такое и отчасти этой проблемы связаны с отсутствием рабочей силы как-то грубо звучит, но в общем недостаточным количеством сотрудников для того, чтобы обеспечить работу этих аэропортов. И про проблемы с количеством пилотов для обеспечения всей, всей авиаиндустрии, про них говорили уже давно, и похоже, что вот эта вот ковидная история это еще и усугубила, потому что какие-то авиакомпании каких-то пилотов отправили или уволили, или отправили в какие-то отпуска и многие из них теперь не возвращаются обратно в эту индустрию, потому что они нашли в себе что-то что что получше, и за последнее время некоторые авиакомпании открыли свои летные, или школы пилотов, или летные mm -hmm. школы, как это называется, чего раньше не было, раньше не полагались на какие-то другие uh, third-party institutions, и вот, вот это происходящее с точки зрения вот этой вот идеи социального договора и тому подобных вещей, как, как можно было бы рассмотреть? Для, для меня это выглядит как ситуация. Бизнес сейчас делает то, что ему выгодно, потому что без этого компании не смогут эм, дальше развиваться и функционировать. Да, да,
0: здесь вопрос в том, что если мы, например, понимаем, что э, это также выгодно государству, потому что государству нужна логистика и транспортные цепочки, и uh -huh. поддержание контактов со всем миром там, через авиацию, то, например, э, государство со, со своей стороны может помочь и м, обеспечить какие нибудь языковую поддержку, например, языковые курсы да, или еще какие-то истории, которые там, компания на данном этапе не закрывает. Компания закрывает технические навыки, государство закрывает языковые навыки, которые нужны пилотам, чтобы там, эффективно справляться с теми задачами, которые у них будут в международных mm -hmm. рейсах общество это все еще там поддерживает, аплодирует и говорит, Вася, когда вырастешь, станешь летчиком. И все это вместе приводит к тому, что да, этот интерес закрывается, люди идут, зак... набирается необходимое количество компетентных людей, которые учатся техническим навыкам там, софтовым навыкам, где-то еще и
1: реализуют эту функцию, которая полезна всем. Ну, мне кажется, что здесь может быть, это пример того, где интересы разных групп сами по себе уже синхронизированы, и не нужно договариваться о том, чтобы платить за это. Совместно. Давай я приведу
0: тебе пример. Украина и бензин. Сейчас такая злободневная тема. Когда стало очевидно, что у нас разбомбили большое количество нефтебаз и остановился один из основных заводов, Uh -huh. появилась потребность и общества, и бизнеса, и государства как такового в конкретном ресурсе, в бензине, ну или в топливе. Uh -huh. Дизель, бензин, газ. Для того, чтобы это реализовать, это должно было быть совместное, То есть государство само по себе не может это сделать. Оно не может это довести до всех людей и раздать всем нужное количество А-95. А А-95 нет под этой инфраструктуры. Это реализовывал бизнес, в нашем случае, там, заправки ОККО, ВОГ и так далее. И они в взаимодействии друг с другом пытались передоговориться, как теперь быть. Какой должен быть справедливый налог? Какая должна быть цена? Должна ли она регулироваться или не регулироваться? Может ли государство помочь логистически или дипломатически, например? Если им нужна помощь на уровне, там, правительства Польши или правительства Венгрии, чтобы, там, не знаю, упростить въезд, дать какие-то железнодорожные льготы, помочь с закупкой бензовоза, Вот Я не очень понимаю специфику этой индустрии, но я знаю, что там было очень тесное взаимодействие органов власти и бизнеса, самых крупных провайдеров, которые закрывают там условно 70% рынка, открытого розничного рынка, торговли бензином. Хотя, по-моему, и оптовый также примерно. И вот они за эти несколько месяцев активно были в диалоге, чтобы договориться о том, как теперь в новых реальностях им справедливо взаимодействовать. Типа, справедлив ли тот акциз, который был до войны, да? То есть бизнес же не будет работать в минус просто потому, что это нужно всем. Он проработает, съест свой бюджет, объявит себя банкротом и закроется, и все, и дальше никто не сможет никого заправить. Но при этом государство присматривает, чтобы там, те же ВОГ и ОКО не стали монополистами да, или там, не злоупотребляли тем, что они единственные, у кого сейчас есть доступ к нужному количеству бензовозов, чтобы довозить бензин и получать сверхприбыли на этом, вместо того, чтобы там, помогать государству или делать это социально доступным.
1: Ну, да, это, мне кажется, отличный пример взаимозависимости разных частей ну, системы и мне кажется, что это, ну, наверное, где-то ожидаемо, что когда возникают какие-то где-то непредвиденные ситуации, которые влияют на всех участников а, ситуации, они собираются и коллективно что-то что решают. Ну, Но... а здесь,
0: скорее, в этом тексте описывалась история про то, что такие изменения накапливаются со временем. Типа,
1: за годы наслаиваются
0: новые-новые mm -hmm. условия, и в какой-то момент все понимают, что нужно садиться и передоговариваться. Например, там, про справедливый налог или про справедливую оплату чего-нибудь, там, компенсацию
1: обучения в конце концов. Окей. Okay. <laughs> ну, как бы, да.
0: Ну, и все. Это, в целом, тот массаж, который здесь был о том, что изменились условия, давайте посмотрим, что справедливо теперь, там в контексте того, какие цели стоят перед нами сегодня. Угу.
1: Ты как-то по-другому это прочитал, да? Не, я просто тогда немного не, не, не понимаю, зачем. И, если это и, и так, как бы происходит, когда условия меняются, люди передоговаривается. Historically, this, been this way. Uh, зачем тогда нам нужно явным образом этот процесс как-то запускать или фасилитировать, что мы рассчитываем от, от, получить от этого?
0: Ну, насколько я понимаю авторов э, текста, то есть ряд структур, которым сложнее. То есть, например, топливные компании и Министерство энергетики это понимающие люди, говорящие на одном языке. А mm -hmm. народ Украины и правительство Украины это очень разные социальные группы, которые не всегда говорят на одном языке. Они пытаются местами, временами друг другу донести какие-то сообщения, но пользуются, не знаю, кто-то хэштегами в Фейсбуке, кто-то какими-то обидными словами, кто-то еще чем-то. А если еще говорить про уровень там, не знаю, наций, да, или народов вообще, как происходит такое взаимодействие, то а, такие тексты предполагают, что они словно Вот вам адженда для обсуждения. Да? Там, насколько справедливым вам кажется вот это и вот это. Люди могут это обсудить у себя, правительство может это обсудить у себя, и, там, исходя из этого, как-то постепенно коррелировать или изменять тот курс действий, который у них был раньше. Мне,
1: мне кажется, я, я как... как инженер, работающий со сложными системами, я там, транслирую это на, на, на свой опыт, я где-то понимаю, что как бы, практическая договоренность абстрактного или глобального правительства Украины с абстрактным и глобальным народом Украины, это ну, не то чтобы фикция, это что-то такое, что слишком общее для того, чтобы быть практичным и договоренности, и какие-то вот там, интерфейсы или способы взаимодействия, они вырабатываются для каких-то конкретных, специальных э, областей. И мы можем... Давай
0: приведу тебе пример такой области. Mm -hmm. У нас сейчас работает несколько групп над созданием плана по возобновлению Украины. Это рабочая группа при офисе президента, э, mm -hmm. и там еще несколько других историй, плюс несколько общественных организаций, которые параллельно делают эту же работу и серии там Давайте предположим, что 31 декабря 2022 года мы побеждаем, и нам нужно восстанавливаться uh -huh. дальше. Что нужно делать, как нужно делать, как распределить те ресурсы, которые у нас будут, учитывая новый контекст. Это вполне себе практическая задача, над которой стоит сейчас работать. Но вопрос в том, это решает, например, только государство в каком-то одностороннем порядке. Если я президент, да, я считаю, что это важно, мы это сделаем в первую очередь. Или это должно быть согласовано в том числе с людьми? Там, какими мы хотим видеть наши города? Какими мы хотим видеть приоритеты развития? Просто то, что получилось э, сейчас, это э, часть людей, там, условных чиновников, пошли и спросили у людей, что, как, каким вы видите развитие Украины дальше, при этом не договорившись об общей конве. И, э, например, там, у меня есть знакомый, который занимается образованием. К нему приходят и говорят, дай нам, пожалуйста, 15 детей по реконструкции или изменению образовательной системы в Украине. Он говорит, а к чему мы готовимся? Есть, мы учим людей, чтобы, там, не знаю, летать в космос, стать айтишниками или делать какие-нибудь технологические, аграрные там, инновации и биотех. И, исходя из этого, соответственно, векторы или приоритеты могут очень сильно измениться. Но а, про вот эту общую стратегию пока что никто ни с кем не договаривался, ее никак не коммуницирует, и за счет этого идет какой-то разрыв в ожиданиях. Uh, у всех есть представление о каких-то там микропроектиках, которые классно было бы сделать. Но, по-моему, нет общей договоренности.
1: Возможно. То есть это лишь о том, что мы создаем проект-план, не имея цели проекта. Даже бизнесу. <laughs>
0: типа не имеет цели вообще компании, да. Мы просто фигачим там 17 проектов отдельными командами, которые там в какой-то момент приносят профит, в какой-то момент могут не приносить профит.
1: Оно как, как бы лукавое, потому что договориться там кто, кто с кем договориться. Ведь несмотря, если условно говоря, у меня есть какие-то мои там, убеждения или устремления, то где-то я буду их реализовывать, несмотря на то, что кто там, как там, с кем-то договориться. Я смогу, я могу потом на это смотреть, как на условную. Погоду, что вот вот оно такое и есть мне с этим а, там, жить и работать но я хочу делать вот это я буду делать делать вот это с, точки, с этой точки зрения практичность договоров мне кажется такой вот не, не такой высокой как может быть где-то где-то преподносится, и поэтому я всегда радуюсь за то чтобы понять понимать что что, что происходит и что движет тем, что происходит, и потом что какие-то препятствия или наоборот э антипрепятствия поставить для того, чтобы это стало двигаться в нужном направлении, и мне всегда казалось, что просто договориться о чем-то, это очень мало. Ну, не знаю, тут Правда,
0: это субъективная история. Мне кажется, что если говорить в контексте именно общественного договора, то сам процесс дискуссии, он может быть уже предпосылкой к тому, чтобы люди, даже если они не согласны, с ними все равно это обсудили, и они понимают хотя бы причины, почему это происходит. То есть это как-то коммуницировалось, были какие-то стадии. Например, там, в поствоенное время у меня сгорело какое-то количество билетов на разные концерты, события, мероприятия и так далее. У них у всех был пункт про э, чрезвычайные ситуации в договоре. Mm -hmm. И я понимаю, что юридически они не обязаны мне ничего возвращать, потому что война. Ну, mm -hmm. это, бывает так, да? Но те команды, компании, которые мне это коммуницировали, то есть они написали письмо, там, у них были мои контактные данные, они сказали, там, вот у нас там так, такие-то события... К сожалению, там, все деньги реализуются нашими контракторами. Они сами решают, там, делать или не делать этого. У нас нет юридических на них рычагов влияния. Я говорю, ну, блин, ладно, тогда концерты B2, Louis и еще какие-нибудь пойдут в фонд ЗСУ. Пусть идут. Окей, меня это устраивает. Если это принести на сегодняшние договоренности, например, про архитектуру города, да, то есть там расфигачили Черников, его нужно отстраивать значительно. И было бы неплохо, чтобы с, с людьми как минимум обсуждали или аргументировали там, общую логику, э, архитектурную какую-то, урбанистическую идею, которую закладывают в этот проект, чтобы у них была площадка, высказать несколько альтернативных идей. Может быть, какие-то из них были бы, правда, рациональными, их можно было бы взять. Угу. Те, которые не взяли, объяснили бы, по каким критериям их отобрали или не отобрали. На что опирались Какие там основные точки выхода. Вот эти штуки, они почти не проговариваются Они скорее выкатываются потом в серии там, Вот приехал голландский архитектор И наш архитектор с ним решил Что теперь Черников будет выглядеть вот так А вы живите с этим там... за, за, Зато мы голосуем за дизайн марки в Укрпочте Понимаешь?
1: Мне кажется, что эти все равно все, все вещи как-то где-то взаимосвязаны. Мне, мне кажется, я слышал твою идею, что если не договор или процесс договаривания играет важную роль в коммуникации того, того что а, происходит, но мне кажется, что все, все намного теснее взаимосвязано, чем нам где-то как-то кажется, и голосование за Марку — это в том числе, мне кажется, contribution в голосование за то, каким будут, какими будут облики новых городов, потому что те, кто будут работать над обликами новых городов, будут знать то, как, что люди а, голосовали, просто сам факт того, что люди голосовали за марку и потом ее стояли в многочасовых очередях, чтобы эти марки покупать и то, какой был ауткам этих голосований, но будет влиять на то, как, как будут отстраиваться, отстраиваться города. Я просто про то, что договаривание и обсуждение, возможно, не, не, всегда, не всегда единственный, возможно, не всегда наилучший способ достижения результата. Если у нас есть две альтернативные идеи, условно говоря, там в бизнесе, в да, какой-то ситуации, может быть, две альтернативные идеи для решения какой-то какой проблемы. Что, что может быть лучше, чем два стартапа, каждый из которых реализует э, какую-то одну из этих идей, но выживает потом только один, та, та, чья идея или та, чья реализация оказалась лучше. Ведь нам как общество это может быть... Ну, как, как общество, да. Может быть, это выгоднее, чем мы бы там долго, два, два, два года комитет устраивал бы фокус-группы со всеми там разговаривал, потом бы что-то сделали, а оказывается, что это на практике оно оказалось не таким, как было в теории.
0: Вопрос в том, кто решает, что какой стартапов лучше. Вот. Если они показали примерно одинаковый перформанс, да, но бюджет дальше есть
1: только на один. Ну, бюджет решает рынок, если они смогли, могут дальше существовать и живут оба. Ну, но, это классно да, работает
0: но... на примере бизнеса И очень странно работает, например, на примере э, реализации гуманитарной помощи И финансирования, которое сейчас партнеры предоставляют
1: Тут рынок ничего не решит, к сожалению тут, тут, да, но тут и социальный договор, мне кажется, ничего не решит Потому что тут есть заранее определенные приоритеты, которые кто-то кто исполняет
0: Вот сейчас еще их нет в том-то и дело, я об этом и говорю
1: Кажется, с распределением гуманитарной помощи и помощи партнеров, наверное, какие-то есть приоритеты. Может быть, там, с отстраиванием городов приоритетов меньше.
0: Ну, если бы я не видел <фу> фуры с пуховиками, которые приходили в апреле в Днепр, то да. Но мне кажется, что правда, тут есть определенная, определенная мискоммуникация. Но я, я в целом с тобой согласен. То есть я не ставлю процесс договоренности там, во главу стола. Я скорее о том, что если его убрать или игнорировать, то будь готов к тому, что люди воспримут несправедливым твое решение или непонятным. И насчет в этом вакууме информации появится куча поводов для того, чтобы усомниться, перестать верить, там, поддаться каким-нибудь
1: манипуляциям и так далее. Идея справедливости тоже такая... Такая, такая себе сложная, сложная штука, потому что там можно... Мы, может, мы в каком-то выпуске под, поговорим о том, а можно ли вообще достичь какой-то какой справедливости, что это такое есть. И мне, мне кажется очень опасным идея что-то строить из того, чтобы получилось потом справедливо. Потому что Мне кажется, что справедливо не может получиться. Кто-то с чьей-то точки зрения то, что будет, будет будет несправедливо, если если, если мы того, что даже, даже
0: не узнаем об этом или не послушаем, да, а просто сделаем и потом уже посмотрим на ауткам.
1: Да, ну опять мой инженерно-практичный вопрос будет, а на что это что это повлияет, если мы ну послушаем. Да, эмпатия, хорошо ну, если Давай мы я все равно приведу будем тебе пример это, решение, Есть это,
0: решение, это... налоговая нагрузка У нас сейчас есть эксперимент с налогом на выведенный капитал угу. Этот налог на выведенный капитал уже долгое время просят некоторые бизнесы угу. а, Будет ли это там эффективно, неэффективно на уровне всего государства Сложно сказать, потому что таких массовых экспериментов еще не было угу. То есть те страны, которые вводили, вводили ННВК, они маленькие И там, по сути, было 4 экономикообразующих предприятия угу. Их все знали, и это не был масштаб Украины, где их там, не знаю, тысячи, да, uh -huh. и налоги распределяются соответственно. Uh -huh. а многие представители бизнеса просили такие эксперименты в отдельных индустриях. Типа, давайте uh -huh. мы сделаем НВК в айтишке, например, uh -huh. и посмотрим, типа, как это... Какая будет реальная динамика, сколько будет реальных налогов, как изменится там, история с ФОПами, с теневой uh -huh. экономикой, с какими-то еще... В этом конкретном секторе через два года. Uh -huh. И с ними это обсудили. Через DSC предложили инструменты, как это сейчас можно сделать. И, насколько я понимаю, это... сейчас как раз идет этот эксперимент вокруг uh -huh. того, что кажется бизнесу справедливым налогом. В, данном, там, не знаю, в данной ситуации, в данном контексте, в, э, та модель налогообложения, которая окажется в более адекватной ситуацией, это в любом случае будет, э, там, это не подходит всем, да, то есть я не говорю про какую-то утопическую систему, которая mm -hmm. будет э, работать для всех, но когда система, которая перестает работать, заменяется какой-то другой, то процесс изменения, мне кажется, нужно... Э, как минимум заслуживает коммуникации. Это вопрос change management. Если помнишь, есть uh -huh. разные циклы, которые предполагают, что тебе нужны союзники, люди, которые это поддерживают, люди, которые это продвигают, кроме тебя, который является decision-maker в этом процессе. Потому что ты можешь решить, что теперь мы будем все ходить зелененькие, но по идее я штрафую всех, кто не будет это делать в следующие 15 лет.
1: Вот тут... Я не могу не согласиться с тем, что эксперимент — это хорошо и правильно, потому что эксперимент — это практика. Мы чего-то сделаем и посмотрим, оно работает или не работает, эффективно или неэффективно. И как для меня вот в этой всей конструкции слово справедливо вообще не звучит. Вот, Да, мы, у нас есть какая-то идея. Мы почему почему вы вообще как... начали ее менять? Почему возник вопрос про НМК? Не знаю.
0: You tell me. Ну, потому что то, как работала налоговая система в Украине с э, проверками, с непонятными... Ну, в общем, работать в белую крупному бизнесу было реально страшно из того, что я вижу. Okay. Mm -hmm. И это казалось чем-то, что ну, не очень способствует детенизации и выведению налогов в какой-то чистый уровень. И это как раз про вопрос справедливости. И это был запрос. Типа, давайте мы налоги будем платить открыто, честно, и нас не будут за это кошмарить.
1: Ну, это какой-то... Ну, вот, вот видишь, ты сейчас объяснил слово «справедливость» в данном контексте. Оно как бы make sense. Сделать правила игры, которые понятны, понятны, понятны всем. И мне кажется, что для того, чтобы там, двигаться или делать какие-то улучшения, слово «справедливость» не, не обязательно использовать. Окей. Okay. Мне кажется, что это настолько Loaded term Бороться за, за Ну, вот в общем Бороться за абстрактную Справедливость, мне кажется, неблагодарно И неэффективно Поэтому я сам стараюсь Это не, не использовать Как мотивацию для каких-то Каких-то действий
0: Своих. Я говорил не о философии. То есть, если мы хотим пообсуждать справедливость концепцию как концепцию, мы пойдем почитаем Сэндела, посмотрим на 18 uh -huh. подходов к понятию справедливости и так далее. Я говорю про ощущение, про эмоцию скорее, несправедливости или чувство справедливости, которое испытывают люди, когда видят какую-то там, не знаю, что кто-то казнит там бойца из Азовстали, да. И у нас там, возникает чувство, что это несправедливо, да, потому что он солдат и... Типа, так, так не нужно, так не должно быть. Когда мы видим какой-то полиси, например, в контексте бизнеса, что кто-то говорит, что теперь мы будем там с вас взимать дополнительный налог, военный сбор или еще что-то, то от того, как это коммуницируется, у людей все равно возникает понимание адекватности, неадекватности, уместности, неуместности, справедливости, несправедливости дополнительного сбора. И от того, какой метод выбирается при интеграции этого полиси, будет зависеть потом результат.
1: Возможно. Возможно, наверное, это от, от того, что какое-то мое... Как, как мы, мы знаем, о, о, на, на примере офлайна, и оффлайна у меня иногда бывает очень перекрученное понимание каких-то каких слов. Да, наверное, тут просто есть какая-то э, тер, терминологическая разница и я думаю, что это...
0: обычно такие дискуссии потом чеваты фоллоуапами у нас с тобой.
1: <свят> да, не, не, без того. не без того. Но об этом мы узнаем через неделю. Точно. надеюсь, что это будет Good Week. Good Week.